0: Bonjour et bienvenue sur Enquête de Sens, le podcast qui vous invite à vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous. Je suis Stéphanie, en charge de la communication d'Ibopro-Ibopnl.
1: Et je suis Marie-Ange, fondatrice et directrice
0: d'Ibopro-Ibopnl. Les fêtes de fin d'année sont là et nous avons eu envie de vous dédier un podcast un peu particulier pour nous associer à la symbolique de Noël. Certains d'entre vous préparent les fêtes depuis des mois. Tout semble simple Partager, s'émerveiller, se laisser aller à la joie.
1: Et pour d'autres, c'est bien plus compliqué. Pour tellement de raisons toutes différentes et légitimes. Nos cœurs sont ailleurs, emplis d'autres sentiments plus difficiles, de souvenirs plus douloureux, de préoccupations bien plus importantes. L'espace pour la joie n'est pas toujours disponible. Alors, nous pouvons avoir la sensation d'être obligés de nous réjouir. Nous nous forçons à faire « comme si ». En psychologie, nous appelons cet état un état de dissonance émotionnelle. L'émotion qui est vécue est parfois l'opposé de celle que nous devons afficher et exprimer. Nous vivons cette période de fête comme une contrainte, une forme d'obligation sociale, culturelle, voire traditionnelle. Cette dissonance peut provoquer un état de nostalgie, voire de tristesse. Incapable de ressentir cette joie qui accentue encore plus notre sentiment de décalage par rapport à certains. Comme si les autres étaient plus heureux, plus capables, mieux entourés, plus aimés. Car ne serait-on pas en train de surévaluer le bonheur des autres et peut-être de nous comparer Qu'elles nous réjouissent ou nous dépriment
0: dans cette période où beaucoup cherchent du sens nous souhaitons, marie et moi-même, être en lien avec vous, chers auditeurs, chères auditrices, en vous contant ce que nous savons de l'histoire de Noël.
1: Alors, commençons par le Noël d'aujourd'hui. Car qu'est-ce que Noël si ce n'est tout simplement une véritable dinguerie Une dinguerie qui a évolué et qui s'est transformée au fil du temps. Une jolie histoire parfaitement fausse, mais elle vit à travers les âges, parce qu'elle nous fait rire et surtout parce qu'elle permet à beaucoup d'entre nous de nous retrouver, nous réunir dans un lien si possible d'amour. Alors, pourquoi faisons-nous ces choses étranges dans cette période de Noël Comme couper un sapin, mettre une étoile à son sommet, suspendre des chaussettes près d'une cheminée, acheter une bûche pour parfaire un repas et surtout faire perdurer un des plus grands mensonges autorisés ce soir-là la venue du Père Noël. Un mensonge finalement merveilleux, autour d'un être magique qui nous permet de nous remémorer l'essentiel, le lien entre les générations, le lien entre les êtres, l'altruisme, la générosité, le partage, la joie et l'amour.
0: Rappelons-nous que Noël est avant tout une fête païenne, qui remonte à plusieurs millénaires. Le Père Noël est inspiré du personnage de Saint Nicolas, dont il reprend la symbolique, et d'Odin aussi. Longue barre blanche, la mitre qui est devenue un bonnet de fourrure, des rennes attelées à un traîneau le suivent pendant ses voyages. Alors Saint Nicolas, lui, voyageait beaucoup plus humblement sur le dos d'un âne. Avant de se propager en Europe, Saint Nicolas ou Santa Claus a été importé aux États-Unis au XVIIe siècle par des immigrés allemands et hollandais, où il a pris une ampleur commerciale subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en Père Noël convivial et festif qu'on connaît actuellement. Puis il est revenu en Europe, accompagné de ses reines et depuis, depuis c'est la course au cadeau avec une surenchère permanente. C'est également un moment où l'on dépense et mangeons démesurément. De quoi perdre la tête et le sens profond de la symbolique de Noël.
1: Oui, oui, parce que c'est avant tout une fête joyeuse et vivante, riche en traditions, entourée de festivités, et la journée du 25 décembre marque dans le christianisme la naissance du Christ. Aujourd'hui, la fête de Noël est devenue laïque. Elle est surtout devenue synonyme du temps passé en famille, le tout ponctué de traditions tirées d'une multitude de cultures différentes.
0: Depuis l'Antiquité, on fêtait en Europe à la fin du mois de décembre la renaissance tant attendue de la nature et l'espérance de vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Il y avait par exemple la fête germanique et scandinave de Yule, où l'on organisait des banquets. Les druides celtes organisaient pour leur part un festival de deux jours lors duquel ils allumaient des bougies et décoraient leur maison avec du hou et du gui.
1: À la naissance du christianisme, les Romains célébraient les Saturnales lors du solstice d'hiver. Durant la semaine que duraient ces fêtes, les barrières sociales disparaissaient. On organisait des repas, on échangeait des cadeaux. Et la fête se terminait le 25
0: décembre par la fête du « Tenez-vous bien »« Dies Natalis Solis Invicti » la fête de la naissance du soleil invaincu, au moment où les jours commencent à se rallonger. Elle fut par la suite christianisée par l'Église, car évidemment il était plus facile de convertir la population à la nouvelle religion en se fondant sur les traditions
1: profanes. Oui, c'est le cas par exemple de la bûche de Noël. Pour la nuit la plus longue de l'année, on brûlait une énorme bûche qui avait été choisie au cours de l'année précédente comme le symbole d'un renouveau lors de la veillée festive de Yule. Ce n'était pas n'importe quelle bûche, elle devait avoir une notion de sacré. La bûche était alors décorée de feuillages et de rubans et gravée avec des dessins. À la fin de la nuit, les cendres restantes étaient réparties autour des maisons en signe de protection pour la nouvelle année. La bûche représentait aussi la solidarité entre les hommes. Au Moyen-Âge, cette coutume rappelait la naissance de Jésus, né dans une étable dans le froid. La bûche devait provenir d'un chêne ou d'un arbre fruitier qui était symbole d'abondance. Et puis, ces bois sont parfaits pour faire des étincelles. Plus ces dernières étaient hautes, mieux allait être l'année à venir. De bonnes récoltes, peu de sécheresses ou d'inondations. On avait besoin de se rassurer par de petits signes comme ceux-ci.
0: La bûche avait aussi un côté protecteur. En hiver, la maison est barricadée à cause du froid. Et il reste ce lien ouvert vers le ciel qu'est la cheminée. Or, la nuit nous a toujours fait peur. Et elle appartient aux revenants et aux créatures surnaturelles, selon les civilisations. La bûche est donc un symbole de l'au-delà pour les ancêtres comme pour la descendance à venir. De même, les biscuits de Noël sont pointus pour protéger de la sorcellerie et repousser le mauvais sort. Quoi qu'il en soit, la combustion du bois dans la cheminée pouvait durer jusqu'à douze jours. Ainsi, les paysans conservaient ce petit bout de bois béni jusqu'à la fête des rameaux, qui se déroulait une semaine avant Pâques. Jusque vers le milieu du XXe siècle, la bûche de Noël réunissait tous les habitants de la maison, tous les hôtes du logis, parents et domestiques, autour du feu. C'était le moment où tout le monde se rassemblait autour du foyer et où l'on se transmettait des histoires à travers la tradition orale.
1: D'ailleurs, dans la Grèce antique, Estia qui devint Vesta chez les Romains est la divinité du feu sacré et du foyer, tout particulièrement celui de la maison. Son nom signifie le feu qu'elle cherche à garder intact dans tous les foyers pour réchauffer les âmes et regrouper les familles. En ce temps d'ailleurs, chaque personne qui quittait le foyer pour aller vivre sous son propre toit emportait avec lui un flambeau de son âtre pour conserver cette chaleur intacte nécessaire à la vie et se rassurer. Une déesse discrète qui nous amène vers l'essentiel. Le calme, la douceur de vivre, une trêve dans tous les foyers. Et puisque nous parlons de foyers et comme nous approchons à grands pas de la veillée de
0: Noël, nous tenons à reprendre cette vieille tradition orale et vous conter l'histoire de la soupe aux cailloux, un très beau conte sur la puissance du lien entre les êtres. Il était une fois, dans un pays couvert par le froid et la neige, une vieille grand-mère qui connaissait le secret du bonheur. Depuis des années, cette grand-mère allait de village en village pour dévoiler son secret à qui voulait bien l'entendre. Alors qu'elle traversait un village encore inconnu, elle frappa à toutes les portes, afin de trouver un lit pour la nuit. Mais personne ne lui ouvrit. « Ces gens restent chez eux. Ils ne savent pas être heureux, » se dit-elle. « Voilà un endroit pour moi. La » La grand-mère commença par ramasser du petit bois pour allumer un feu. Puis elle alla remplir sa gamelle au puits et la posa dessus. Un petit garçon s'approcha d'elle. « Que faites-vous »« Je fais une soupe aux cailloux, » répondit-elle. « D'ailleurs, j'aurai besoin de trois grosses pierres rondes. Sais-tu où en trouver ?» Le petit garçon fit la chercher trois belles pierres qu'il lui tendit. « Ces pierres feront une excellente soupe, » dit-elle en les plongeant dans l'eau. « Hum, dommage qu'on ne puisse pas en faire beaucoup dans cette gamelle. »« Ma mère a une grosse marmite, » dit le garçon. « Je vais la chercher. » Alors qu'il prenait la marmite, sa mère lui demanda ce qu'il faisait. « Il y a une grand-mère sur la place du village. Elle fait une soupe aux cailloux. »« Une soupe aux cailloux » songea-t-elle. Hum, « J'aimerais bien voir ça. » La mère suivit son fils sur la place du village. Puis, intriguée par la scène, les villageois sortirent un à un de chez eux.
1: « Évidemment, » précisa la grand-mère, « la vraie soupe aux cailloux doit être assaisonnée avec du sel et du poivre, mais je n'en ai pas. »« Moi, j'en ai, » dit un villageois. Et il disparut avant de revenir avec du sel, du poivre et d'autres épices de la région. La grand-mère goûta la soupe. « La dernière fois que j'ai eu des pierres de cette forme, j'y ai ajouté quelques carottes. C'était délicieux. »« Des carottes ?» demanda une autre femme. « Je crois que j'en ai une ou deux chez moi. Je vais voir. » Et la femme revient avec un panier rempli de carottes, ainsi que deux beaux choux, qu'elle se pressa de jeter dans la marmite. « Hum !» soupira la grand-mère. « Quel dommage que je n'ai pas d'oignons. Ce serait si bon !»« Oh oui !» dit un fermier. « Je cours en chercher !» et petit à petit chacun apporta de quoi enrichir la soupe quand l'un avait à cœur de donner le suivant donnait plus encore poireaux tomates saucisses lard fumé la soupe dégageait à présent une délicieuse odeur enfin la grand-mère déclara la soupe est prête tous se réunirent alors autour d'une grande table apportant avec eux pain et boisson quel festin Au village, on n'avait jamais vu ça. Après le repas, chants et danse se prolongèrent jusque tard dans la nuit. Le village avait retrouvé le bonheur et la joie grâce à trois cailloux et une vieille, vieille grand-mère.
0: Et l'on comprend donc pourquoi nous mangeons tant à Noël et pour vous, qu'en est-il
1: Quelle dinguerie avez-vous envie de vivre pendant ces fêtes de fin d'année
0: Qu'est-ce qui aurait du sens pour vous de nouveau à Noël
1: Qui vous donnerait envie de vivre ce moment comme un moment unique, un moment merveilleux Et surtout, surtout, où achetez-vous votre bûche de Noël
0: Mariange et moi-même sommes curieuses, alors commentez, partagez, likez, nous avons hâte de vous lire. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et nous vous retrouvons l'année prochaine pour le prochain épisode d'Enquête
1: de Sens